1: Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Sala 79 eh, y ayer estaba recordando justamente una leyenda, una situación que ocurría cuando éramos chicos. Recuerdo que allá por los finales de los 80 eh, nos contaban la historia del de, eh, hombre gato. ¿No? Nos decían de que había que tener mucho cuidado con el hombre gato, y ver eh, de no salir de noche, por ejemplo, más que nada los chicos. Eh, recuerdo que hubo una situación donde todos se encerraron en sus casas muy temprano y me picó la curiosidad y empecé a buscar a ver si había alguna información en Internet sobre el hombre gato en Argentina. ¿no? Eh, y sí, es increíble, esto es Internet. O sea, así como renegamos de lo que es la tecnología también, nos ayudan en, en estas situaciones de, de que nos traigan recuerdos de aquella época y encontráramos información que en su momento tal vez no había así que bueno eh, cuenta la leyenda ¿no? que, que en Bransen un partido acá de, de Argentina fue el primer lugar donde fue afectada la o sea que la, la población con la aparición del hombre gato cuando atacó a una mujer en medio de la noche. Es más, la primera crónica provincial eh, habla de un extraño ser denominado el gato Montés, más que nada, porque vestía ropas este, oscuras, un rostro encapuchado, y usaba unas pequeñas garras de metal en, en unos guantes. Enseguida, obviamente, la sociedad se encontró con un extraño ser que podía atacar a cualquier persona desprevenida que caminara por la calle en medio de la noche. Con el correr de los días para más o menos 1984, la prensa y la voz de la gente comenzaron a llenarse de más y más argumentos. En ellos lo que un principio había parecido una simple fechoría de un loco suelto entró en el terreno del de horror ¿no? cuando continuó atacando a muchas más personas. Dícese de que cuando ya casó por completo ¿no? el mote del hombre gato, aquel caballero oscuro casi como salido de un cómic, Continuó sus andanzas atacando a muchas más personas, inclusive golpeándolos, hiriéndolos y robándoles. Eh, pronto, y obviamente gracias a, a un presunto en, entrenamiento, el, las garras de sus guantes y púas en sus suelas correteaba y trepaba por los árboles y techos de barrio en barrio, de localidad en localidad, llegando a colmar de miedo a todo Buenos Aires y el gran Buenos Aires. Se decía que tenía un aspecto humano, que su persona no tenía nada que ver con un felino, pero que padecía ciertos rasgos deformes y sus actitudes y sonidos eran muy similares a las de un gato en pos de ataque. ¿no? Eh, el tiempo también descubriría una verdad aún más grande, no se trataba del de hombre gato sino de los hombres gatos, explicando con ello, el porqué el avance de sus ataques en varios barrios, muchas veces en la misma noche. Eh, y esa, eh, la verdad de personaje en plural, trajo consigo la conjetura de que se trataba de un siniestro plan de alguna clase de eh, secta diabólica, ¿no? de seres despojados de toda cordura y humanidad, eh, para quizás deformes, abandonados a la buena de Dios, por madres que no aceptan a sus hijos defectuosos, vaya a saber uno. Y todos ellos, todos esos decrépitos y tullidos humanos, no tuvieron más opción que acomodarse entre las sombras que los habían ocultado, para por las noches salir a reducir su odio contra la sociedad perfecta, digamos, ¿no? abrigados con esta estética de otro ser reinante de la noche como es el gato. Si bien se investigó al respecto y hubo muchas personas que resultaron heridas, y hasta se dice que hubo muertos, la hija jamás pudo dar con el hombre gato. Y más allá de aquellas publicaciones que trataban de, de distraer la atención, comentando que la policía había detenido y abatido a unos cuantos, la verdad es que estos seres desaparecieron de un día para el otro. Eh, quizás sea cuestión de ver <ríe> con detenimiento, ¿no? A veces las copas de los árboles o... O investigar un poco más acerca de aquellos maullidos extraños a lo lejos de la noche. O si realmente vive gente en, en aquella gran casona abandonada, ahí, en cada uno de nuestros barrios, porque un buen día uno puede estar dando una vuelta y de forma tan repentina como fue allá en el tiempo, hace más de 30 años, y esta vez regresar con todo y a sembrar el pánico una vez más. Por eso, eh, digamos que nunca está de más, ¿no?, volver un poco más temprano a casa y menos a pie, o sea, volver, no volver caminando, eh, hay que ser un poco prudente. Pero hablar acerca de, 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 de un hombre gato, eh, o decirlo en esta actualidad, o siquiera mencionarlo ¿no? tres siglos atrás, hubiese despertado lo mismo que despertó en 1985, cuando ciertos periodistas de televisión y ciertos periódicos con toques digamos, sensacionalistas acá en nuestro país, hablaron de la aparición de un sátiro ladronzuelo, ¿no? Y lo cierto fue que tal el asombro de la gente, la incredulidad, y fue tal la transmisión oral que tuvieron aquella noticias que enseguida ese simple personaje creado para ocupar un espacio y tiempo en blanco se convirtió en un mito. Porque cuentan las primeras crónicas que vecinos de de Lomas de Zamora, una localidad acá de argentina, se vieron atacados por un misterioso hombre vestido de negro y sus andanzas consistían en salir por las noches a atacar a golpes y arañazos a desprevenidos, muchas veces ocasionando heridas en, en los brazos, en la espalda o inclusive en la cara. Lo curioso de, de este denominado hombre gato es que tenía una particularidad que lo distinguía de cualquier loco, drogadicto eh, o asaltante que pudiera andar suelto. El hombre gato realmente maullaba. Fue quizás esta característica, sumada que muchas veces se lo había visto usando capa negra y que usaba unos guantes con garras que simulaban este, las de un felino, ¿no? Lo que llevaron a, creer en, a crear esta psicosis general. Y ahí, obviamente, los mercaderes de noticias tuvieron que dejar de inventar para salir a colectar datos de gente que creía haberlo visto en tal lado, en este otro lado, aquí o allá. O sea que la televisión y los diarios de, de este estilo ya nombrado empezaron a bombardear con pequeñas notas casi, casi de color, ¿no? Eh, algo así como lo que sería hoy un, el desnudo de una modelo. Y entonces ella la gente alimentando aquella mentira con, con miedos, con fobias, con que cualquier vecino en Noctámbulo podría ser el temible demente. Y enseguida todo dispusieron que los árboles eran lugares peligrosos para acercarse o que después de las 12 cualquier maullido en el medio de la noche era una buena oportunidad para quedarse en casa y poner doble llave. De ahí en adelante el paralelismo fue tremendo. Por un, por un lado los medios se encargaron de, de darle acción al asunto, narrando que eh, alguna que otra en tal o cual barrio confundido con el hombre gato fueron o que en tal otro lugar se lo había visto mareando alguna que otra plaza, montado, eh, sí, esta parte es buenísima, escuchen esto, montado en un Fiat 600 rojo, <ríe> o sea que hasta tenían vehículos los hombres una casa con, con, con frente de material llena de zarpazos misteriosos, también se encontró, eh, y muchas otras cosas más que provocaban una histeria general por allá a fines de los 80. Por el otro, el pueblo también hizo que el asunto tome personalidad, ¿no? Y enseguida la leyenda urbana se hizo de no solo uno, sino de un clan de hombres gatos, que por eso se explicaba que estaban en, todo, en tantos lados a la, misma, a la misma vez, ¿no? Y que aquellos hombres vestidos de negros se escondían en ropas oscuras y la oscuridad de la noche. Qué, qué épico, ¿no? Qué épico que suena esto, ¿no? Hombres vestidos de negros se escondían en ropas oscuras y la oscuridad de la noche para tapar ciertas deformidades. No me digan que no, no es como una, una película épica de desterrados de, 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 de la sociedad, ¿no? Pero bueno, eh, hasta se llegó a decir que era una secta brasilera. Y hablar de secta brasilera en aquel momento no era algo tan corriente y natural como es hoy hablar en Argentina y creo que en otros países de Latinoamérica de, de sectas brasileras. Veníamos de una época de poca cultura, ¿no? De, 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 de una cultura de la censura acá en Argentina en los 80, porque recuerden, o les recuerdo, que en 1983 recién estuvo la democracia en Argentina, o sea que era como de empezar de nuevo a poder hablar de ciertas cosas. Entonces, eh, un lugar donde las calles eran merodeadas por, por soldaditos terroríficos que cada tanto subían a algún eh, no conocido ¿no? para llevarlo en, en ese FIA 600, eh, se volvió una histeria tremenda. Entonces, o sea, todo lo externo era superior, destructor y muy, muy adelantado. Así que cualquier secta brasilera podría ser motivo de fantasías, este, digamos, diría estúpidas, ¿no? Y hasta de un apocalipsis argentino. Y, y, y la verdad, pobres de nosotros, pobres de nuestros padres, ¿no? En, en esa época. O sea, es decir, pobre del hombre gato, creado ahí, ¿no? Allá por 1984, llegando a su imperio de mitos y leyendas, chusmerío barato cuando se vio enroscado en una serie de inventos, eh, ojo, populares y periodísticos, eh, y periodísticos, donde la condena lo condenaban a hacer cientos y mucho más, atacando embajada de Brasil a la Argentina, saltando desde los árboles, apareciendo por debajo de las camas, de los placares, en el medio de una calle oscura o, o con neblina. Pero bueno, finalmente, un buen día, alguien usó esa última palabra, y las cosas tuvieron que frenar. Y desde algún lado, alguien habrá bajado un pulgar y obligado a dispersar la noticia, borrarla de la gente y de las bocas, ¿no? Obviamente, porque ya todo esto se estaba yendo de las manos. Una, una nación renovada de indemocracia, ¿no? Necesitaba un, no necesitaba un pueblo paranoico, creyendo el cuento de un asesino en serie, un asesino deformado y vestido de negro, que destrozaba a las personas. Y hasta les aplicaba, o sea, llegaron a decir que también aplicaba veneno con su garra. Así que bueno, el hombre gato en cuestión murió. Eh, si uno revisa los archivos de esa época, es muy interesante encontrar, como yo encontré ahora en internet, que muchos medios también callaron y otros comenzaron a cerrar el cuento que ellos mismos crearon, a su vez deformando, deformado por el colectivo, y, y en donde este fantástico ser comenzaba a ser apresado, este, acribillado por la policía, y cuando no, más, no quedó más nada que decir, nos tranquilizamos, eso como siempre. Escuchamos un gracioso tema en la radio, nos dormimos, y como siempre, ya lo olvidamos. Aunque muchas personas creo yo que, eh, cuando hablan del fenómeno del hombre gato, porque me pasó a mí en estos días, eh, nos llegamos a preguntar con cierto aire de inocencia si realmente existió. Es más, yo tengo conocidos que, que aún claman hoy de que fue verdad. Y hasta en el, lo glorioso, en el peor de los gloriosos de los casos, hay uno que dice, una vecina lo vio. O hasta hay alguien que llega a decir, yo lo vi y pude escapar. Pero en general se lo olvidó. Y para no olvidar es quizás el motivo de eh, hacer este episodio de este podcast y decir, bueno, que el hombre gato fue una de las más grandes creaciones del periodismo argentino, pero no fue sino la culpa de un pueblo inocente y a su vez arrasado por esa maldita dictadura que, que nació con toda fuerza, ¿no? Y, y bueno, y que en pleno resurgimiento de la democracia. Salió esta historia, esta pequeña historia que le da un poco de color a, a lo que fue. Eh, pero la verdad, que eh, emocionante, emocionante saber de que en, en internet existen cosas del hombre gato. <risa> eh, como les decía, nosotros teníamos bastante miedo cuando éramos chicos porque nuestros padres estaban, la verdad, temerosos de que una noche es una noche oscura y. Euforia, el hombre gato para llevarnos a todo. mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo
0: Hey, do you love a good story? Great, then you gotta check out the hashtag Storytime Podcast Each episode brings you the craziest, creepiest and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit and beyond My story is about the time that I was broken up with at the 9-11 memorial Uh, twice. Look, the internet is a dumpster full of stories. And I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Still paying hundreds of dollars for prescription glasses? Let's change that. At Zenni.com, our factory direct model means no middlemen or outrageous markups. Just the same quality frames and lens options as the other guys, for one-tenth the price. Zenni offers prescription glasses starting at $6.95, as well as affordable sunglasses, blue blockers, and more. The best part? Try any frame, anywhere, with our 3D virtual try-on. Visit zenni.com today and change the way you buy glasses forever.